0: Och välkomna till Leda med hjärtat-gänget. Idag ska vi prata om hjärtkoherens och flow. Och vi som sitter här idag det är allihopa. Det är Charlotte Hargård, det är Britt Weide och det är Ann Kellheim. Får jag vill jättegärna att du börjar och prata om hjärtkoherens. Ja,
1: precis. Jag kanske ska börja med att förklara vad hjärtkoherens är för någonting. Och det, när vi pratar om koherens så talar vi om ett mentalt, emotionellt och fysiskt tillstånd där sinnet, hjärtat och nervsystemet anpassar sig efter varandra och fungerar i en högre grad av balans och harmoni. Och varje människas koherens är knuten till ett Otaliga processer som gör oss till dem vi är Och det är liksom hjärtat Hjärnan, nerv, hormon, immunsystem Bland andra Det är många system som rör sig i vår kropp Och, och även om de här processerna Och deras delsystem fungerar Oberoende Så synkroniseras de med varandra och när de är i synk då presterar vi vårt bästa. Idrottare de kan de kalla därför att vara i zonen. Och andra kan hänvisa till det, till det som har varit i flow. Att vara i flödet eller att man känner sig synkroniserad. För när vi är i ett sånt här tillstånd ja, då mår vi bra och vi är i balans.
0: Det låter ju väldigt mysigt och fantastiskt. Men, men jag tänker, Britt, du har ju erfarenhet från, från idrottsvärlden och, och mental träning och idrottspsykologi och så. Så kan inte du berätta lite mer om flow? Ja, flow, det är ju det där tillståndet när allting funkar. När jag är i mitt esse. när allt som jag har förberett mig för och tränat på och föreställt mig när det funkar. Och hur når jag då dit? Jo, det är ju mer än ett system som ska funka. Så att jag behöver ju även träna på att mina system funkar samtidigt. Så det är ju ett antal träningstimmar och förberedelser. Men det är ju också att mitt uppdrag är tydligt. Och min roll eller mitt att göra är tydligt. För att ju tydligare någonting är, desto lättare är det att hitta mitt fokus. Det är till och med inom idrottspsykologin att man har mätt upp vilka muskler som du ska slappna av för att de inte ska ta energi av de som ska hjälpa dig i den rörelsen i det momentet du, du gör. Så det är fokus på det du ska göra och sen är det också att kunna slappna av i det du inte ska göra. Så det blir liksom dubbel effekt.
1: Det, det som kommer till mig det är ju att i bland annat i USA så använder man sig av en teknik för att mäta hur det är ställt med den här balansen eller synkroniciteten. Golfare använder sig av detta för att hitta den perfekta utgångspunkten i sitt slag. och Man använder det inom blåljuspersonal, till exempel Polis och ambulansfolk eh, och så vidare. Militärer använder sig av det och lärare använder sig av det. Att liksom hitta den här balansen för att kunna vara i, i, i sitt perfekta tillstånd när man till exempel står inför en kris eller om man står i ett idrottssammanhang där man verkligen behöver vara i synkronicitet för att prestera på topp. Va? Mm.
0: Och jag tänker att det här har man ju tränat på länge om man har använt kunskap och tekniker länge inom framförallt idrotten. Men det som blir tillägget här det är ju att just använda hjärtkoherensen. Mm, precis. Och använda hjärtats kraft. Ja. Och logik.
1: Precis. Ja. Och, och hur, hur, gör vi, hur gör vi det, Charlotte? Ja, om man, om man tittar på vad som händer det, det, det har ju... Det har pratats väldigt mycket om hjärnan på senare tid, åtminstone här i Sverige. Vi har haft föredömliga program av Anders Hansen till exempel som pratar om, om hjärnan. Och han har kommit just nu ut med nya program som handlar om detta. Och det han egentligen bara har snuddat vid något av programmen det är att hjärtat finns involverat i sammanhanget. Och tittar man på, på hjärtat så är det så att hjärtat sänder en mängd information till hjärnan i synnerhet om vårt eh, känsloliv. Så, så hjärtat liksom svarar på våra känslor oavsett hur de är. Eh, negativa känslor som till exempel ilska, eller frustration, och ångest eller man går emot sig själv, man gör någonting, man tar beslut som man vet någonstans djupt inom sig att det här var inte bra. Eh, då reagerar hjärtat med en hackig eh, hjärtrytm. Och omvänt så reagerar hjärtat på positiva känslor som uppskattning, omtanke, trygghet och kärlek och att man, man följer den här inre rösten man har, då blir det regelbundna vågliknande rörelser i stället i hjärtat. Och beroende på om du har hackiga eller vågliknande rörelser så skickar hjärtat olika signaler till hjärnan om vad hjärnan ska skicka ut för signaler till kroppen. Och Det ena är kortisol och det andra är serotonin. Och Kortisol det är vårt eget stresshormon eh, som var otroligt bra på savannen men inte lika bra i vårt moderna samhälle. Medan serotonin det är ju vårt lyckohormon som gör att vi blir stabila vi blir mer fokuserade. Vi, vi känner oss mer i, i flow, kan man säga. Så det där är ju väldigt intressant liksom, att förstå logiken i hur hjärtat hjälper oss att komma i den här synkroniciteten. Och det finns ju en mängd övningar kring hur man kan liksom, skapa den här koherensen. Jag tänker att vi kommer tillbaka till det sen.
0: Mm. Jag blir lite provocerad av vård- och lyckohormon. Ja, så blev det det. ja, för att ja. jag tänker att det är mer än så. Ja, det kan, det, berätta hur du ja, tänker. Jag tänker att det, det är hormon som får vår kropp till att hitta något läge där vi trivs. Ja. Och det i sin tur leder till lycka. Mm. Och jag, jag grundade här bland annat på en av de första eh, modellerna och metoderna jag fick lära mig när jag läste psykologi. Universitetet i Lund i början av 90-talet. Då tittar man på anspänningsnivå och man tittar på vilken grundspänningsnivå människor har, och vi ligger olika i grundspänningsnivå beroende på våra olika. Dels vår DNA och hela vår uppsättning men också vår personlighet. Så att vissa människor de, de, de går på en högre grundspänningsnivå än andra. Och ska man, om man tar till exempel ett lag som man ska peppa igång inför en prestation. De som redan ligger på en hög anspänningsnivå de kan bli lite överpeppade. Medan man kanske då får med dem som ligger på en lägre anspänningsnivå. Så att vi är så himla eh, unika alla, alla individer. Och Sen är det så här så att man pratar om peak performance, och för att, som ju lyrar väldigt nära flow, och det är ju liksom där du är i ditt esse. När det är som absolut gynnsamast för dig är att prestera bäst och vara den bästa versionen av dig själv, då är det så att du, du beroende på vilken grundspänningsnivå du har, så behöver du hitta rätt eh, sorts anspänning. Och ibland pratar man om både arousal och anxiety. Alltså både att, att peppa igång sig och ångest. Eller arousal är ju mycket mer att vara uppmärksam. När jag är liksom perfekt mått av, av uh, arousal, då är det det positiva, precis det jag behöver. Man pratar ibland om Björn Borg som exempel på en som har någon grund. Uh, eller vad heter det, låg grundspänningsnivå och som inte liksom blev, tände till från det riktigt verkade hetta till. Och så var han. Och fick ju liksom då hantera det och var ju ofta bäst när det gällde för att då kom liksom den här arousal. Men när det då går över till anxiety, då tar det energi. och Det är då det kan komma igång många negativa tankar. Och det här, det här möter vi i alla möjliga sorts situationer. Jag tycker det är jätteintressant att lyssna på detta och jag, jag tycker också att det är så tydligt i idrott. men utöver och, och, och titta på idrott så, så, så blir det väldigt tydligt i idrotten. Så jag, så jag tänker hur det du pratar om nu Britt mm. hur, hur kan chefer och ledare i, i organisationer alltså på våra liksom vanliga mm. så säga, arbetsplatser hur kan de jobba med det tänker du? Alltså tydlighet är ju ibland underskattat och kanske det är ibland överskattat också. Men, och vad är då tydlighet? Jo, det är ju hur förbereder jag mig? Och också hur har jag tränat? Har, har jag förutsättningar lyckas med uppgiften jag har framför mig? Har jag rätt eh, kompetens och rätt erfarenhet och, och rätt eh, personlighet eh, med mera? Eh, och, så det är väldigt mycket förberedelse Och det är också vad är det jag ska göra? Hur tydligt är uppdraget? Och min roll? Mm. För att ju mer jag kan fokusera på rätt saker desto mer rätt resultat kommer jag få. Mm. Jag tänker också ju på, på deras medarbetare. Alltså chefens ledarens medarbetare. Och jag tänker vad, vad blir skillnaden för dem om, om ledaren ser till så att den här de, balansen är så, så bra som möjligt. Och liksom positiv kohärens och... Då får du ju bättre förutsättningar att lyckas. Mm.
1: Ja, ja, som en reflektion på det du berättar, Britt: så när förutsättningarna är besvärliga, strukturen eller organisationen i sig är besvärlig, och man känner att, att här man går emot sig själv och sina värderingar i en organisation vilket verkligen kan hända i många olika sammanhang mm. att man går emot sig själv, man känner att det sitter några värderingar på vägen, men det är ingen som följer dem mm. och i synnerhet inte de chefer som finns över mig följer inte dem heller mm. och var, var hamnar jag då i detta och tittar man på hjärtkoherens då när man går emot sig själv det som jag sa innan, det innebär att vi automatiskt släpper på och släpper ut kortisol Uh, och kortisolet uh, gör någonting med oss som inte är bra för oss kortisolet uh, påverkar vår uh, känsla av stress uh, för, det blir, för det här snurrar runt i kroppen tillräckligt länge så blir det lite mer uh, permanent stresstillstånd och för det löper på oss så kan vi hamna i utbrändhet och vi förstår inte varför och det här hänger ihop med själva hjärtkoherensen. Att eh, om vi hela tiden går i motstånd istället för att gå med lätthet. Eh, då hamnar vi lätt i de här jobbiga situationerna. Eh, så att kontexten är ju väldigt viktig i, i sammanhanget.
0: Mm. Alltså, jag har ett exempel som, som jag var med om förra veckan. Eh, med en hr chef som jag handlede. Eh, och... Där hon hade varit på ett, ett möte och hon hade ställt frågor kring eh, ett sätt som de, som de jobbade på. Eh, och eh, det hade blivit så lite tyst i rummet. Och, och hon var ju med sig där och var lite fundersam. Och sen så hade hon fått ett mejl av en av de andra om att eh, det var kanske inte så bra att agera så som hon gjorde. För att det kanske inte chefen gillade och, och så här. Och... Och hon var genuint förvånad och, 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 och fundersam. Så hon hon precis att hon behövde titta på detta liksom flera gånger från flera olika perspektiv. Men det jag noterade då när vi satt och pratade var att hon satt och, och, och la handen på, på bröstet mm. flera gånger. Så, så jag bad ju henne att liksom gå in i, i kroppen och känslan och, liksom, och vad, vad det handlade om. Och, och bara med, med den första frågan så, så, så fick hon tårar i ögonen och det blev ju väldigt tydligt att det här är ju någonting som inte stämmer med hennes värderingar precis att hon, hon anade då, hon hade inte sett det tidigare men hon anade ju att i värsta fall så kanske det var så att det rådde en tystnadskultur Eller, och att man inte fick och att det fanns liksom vissa heliga kor kanske som man inte fick lov att ifrågasätta och sen kom vi inte längre i detta samtalet Nej. men det visar ju tydligt på
1: det vi pratar om här ja, tycker ja. jag
0: mm. Mm. Jag tänker också att eh, när det krockar med våra värderingar eller det behöver inte vara så starkt. Det kan vara att, det, att vi inte riktigt, riktigt förstår uppdraget. Precis, så kan eh, det vara. Eller eh, mm. sammanhanget vi ska leverera i eller målgruppen vi vänder oss till. Ja, otydlighet. Ja, så fort det är någon otydlighet, då, då, då känner vi det i kroppen. Mm. Och det tar energi. Så för att, för att eh, kunna nå en mer gynnsam jaktkarens och närma oss eller, eller nå flow nå mer flow så behöver vi ha ett öra mot på vad, vad det är som, som vi behöver bli kloka på vad vi behöver få tydlighet i för annars kommer det att ta en massa energi av oss och den energin hade vi annars lagt på det vi ska göra Precis. och lite skämtsamt så, så har jag ibland klienter och jag har tänkt det här själv också ibland att man har tänkt om man till exempel har, har, har mycket som tar in energi i det privata livet, så kan man tänka så här, thank god it's Monday för att då kan jag gå in i min professionella roll som ju är eh, avgränsad och jag... Många gånger, många gånger tydligt som det kan hjälpa en. Jag vill gärna komma in här Britt för jag tänker att du säger det här med att man, man känner i kroppen. Och eh, även att eh, det tar energi. Och då tänker jag så här alla känner inte kroppen. Alla är liksom inte där att de, att de får upp det i sitt alltså kroppens reaktioner är i sitt medvetande. Eh, men det tar energi. Mm den är alltid där, så oavsett om du är medveten eller inte mm. så tar du energi. Precis. Och det är lite
1: det det handlar om. Ja. Att man försöker flytta fokus från hjärnan och alla tankar som finns i hjärnan och ja. vårt förnuft och så, till att skjutsa ner det i hjärtat för att känna efter. Ja. För vi har förlorat kontakten med ja. Ja, kroppen precis. och tror att precis. kropp och själ är liksom skilda ja. åt. Det är ja. de inte. De Nej. hänger ihop. Och, och när man liksom tillåter sig att stanna upp och titta lite, eller känna efter- mm. hur saker och ting egentligen är- och, och lyssna på sin kropp- och lyssna på vad som händer i känslan- då in, inträffar någonting magiskt.
0: Yeah. Det inträffar Precis. någonting
1: magiskt. Och de, de chefer, jag, jag har stött på chefer- som har det här i sig- eh, i grunden, de är bara sådana här. Va? De står på sina fötter stadigt. De tittar på människor både med hjärta och hjärna. Mm. De ser eh, mm. medarbetarna runt omkring sig. Eh, och det blir ett, eh, liksom ett psykologiskt team som vi brukar mm. prata om eh, här. Eh, när vi pratar om vad som händer. Eh, och då blir det flow i hela gruppen. Mm. Eh, och vad händer då? Jo, men då blir det innovationskraft det blir engagemang och med detta så ökar ju lönsamheten automatiskt mm. Mm. så det, det är liksom en, det är en lång kedja av händelser som tar fart när, när man börjar känna efter och inte ja. bara befinna sig i
0: huvudet. Ja. Och det är inte så lätt att göra det för att vi är mm. inte tränade i det utan vad vi Precis. är tränade i ja. är ju att vara uppe i våra huvud. Ja. Det är så våra skolsystem ser ut och det Precis. fortsätter sen på, på de flesta arbetsplatser så att det är ju det vi gör också i, med våra klienter så trä, tränar vi ju i att lyssna in sig själv, bli medveten vad säger kroppen, hur är min energinivå mm. vad, för, vad har jag för tankar Mm. Och, och sen så liksom jobba med det mm. så att man medvetet kan, kan, kan göra val. Äh. Britt. och Konsten att leda med hjärtat handlar ju om att inkludera hjärtat och utmana de där sanningarna som vi går omkring och tror i huvudet. Just som bara är en del av all information vi har tillgång till. Precis. Och här vill jag så gärna referera till Björn Nattico som säger jag kan ha fel. Och jag behöver inte tro på alla mina tankar. Eller hur säger han? han säger ungefär så. Ja. Mm. Uh, att tro jag, inte på alla dina han, tankar. Ja, men han bjuder ju in oss till att, att inte tro på alla våra tankar. Mm. För att tankarna kan ju också komma utifrån rädslor och det här primitiva. Uh, och, och dra iväg och på något håll som liksom inte är sant och som inte är äkta. Så det gäller att stanna upp och reflektera. Och det tränar vi och människor mm. bland ja. annat. Vi är mer än tankar. Ja, vi är mer än en och ja. gränsningar. Ja. Vi är så mycket mer och om vi kan omfamna hjärtats kraft och använda hjärtkårensen mm. så får vi tillgång till mer. Ja. Och vi har ju själv varit på utvecklingsresor här där vi har ökat vår medvetenhet och lärt oss och lyssna in Både kropp och känslor och tankar och så vidare. Och jobbar ju sedan många år tillbaka allihopa med att stötta individer, grupper, chefer, ledare i detta. Och detta gör vi med så mycket glädje. Vi ja. brinner ju verkligen för detta, eller hur?
1: Absolut. Jag, jag tänkte att eh, det hade väl varit fantastiskt att få avrunda det här samtalet med att eh, ge en liten, liten metod för hur man kan komma i... Eh, i det här tillståndet. Och, och det första som behöver ske det är att skifta fokus från hjärnan till hjärtat. Och Det gör man genom att lägga sin hand på hjärtat. Och gärna den vänstra handen på hjärtat. Och sedan föreställer du dig att ditt andetag det flyter in och ut ur ditt hjärta eller ditt bröstområde. In och ut. Och så andas du lite långsammare och lite djupare än vanligt. Ett förslag är att du andas in under fem sekunder och andas ut under fem sekunder. Och För varje steg så drar du in känslan av en inre lätthet för att balansera din mentala och emotionella energi. Tänk dig då en situation där, där det har varit det känns bra, det känns lätt att befinna sig i den här situationen. Och så visualiserar du den bilden och så drar du in den med andningen in i ditt hjärta. Och så bara andas in och andas ut. Mm. Det var eh, vad vi hade att prata om idag. Vi återkommer med något annat intressant ämne
0: så ha, eh, ha det bra. Ja. Och innan vi säger helt hej så vill jag bara säga att ni hittar oss på LinkedIn där heter vi konsten att leda med hjärtat och sen hittar ni även oss på vår hemsida som heter leda med hjärtat. Varmt välkomna. Hej då. Hej då.